0: 小世界一一直在探索，就什么样的动物更合适什么样的生境。因为有这么好的环境了之后，动物它要选择嘛，它觉得我这个时候我就想躲起来，藏在阴凉的地方。很多人是理解的，就我们有一次在这儿碰到一个从山东烟台过来的成年的男的，我就问他，我说没有看见动物，你们还遗憾啊？哦，不遗憾，我们这个理解的就是这个动物园好就好在就是尊重动物嘛
1: 。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可
0: 。大家
1: 好，无可无不可，我是马清。受疫情影响，南京市红山森林动物园又闭园了。刚好一年前，红山动物园的沈志军园长在一席上做了一次演讲，讲一个动物园的追求，讲红山动物园的改变。也讲到了动物园生存的困境，期待大家到红山动物园去报复性出游。今年动物园的游客量水平开始恢复，经营状况也逐渐复苏。结果呢，就在暑期旺季，又因为疫情戛然而止了。我很庆幸七月初和动物园宣教部的白雅丽部长约了采访，所以就有了这样的一次专业级的游览。当时约采访的原因呢，是听说红山动物园的中国猫科馆。获得了国际动物园行业的认可，被专门收录世界顶级优秀的动物园展区的网站 z u l u x 正式收录，成为中国大陆第一家被 z u l u x 收录的动物园展区。说实话，我上次去动物园呢，还是2010年，后来不太愿意去了。那次去，因为我印象最深的有这么几个场景：，就是狼孤独且憔悴地趴在笼子里，供游客骑乘拍照的骆驼疲惫地站着。胡蒙被安置在宠物园里，但是这次在白部长的带领下，却看到了和印象中完全不同的动物园。好，那就跟我来吧。云游之前别忘了订阅我们的《无可无不可》，这样你就不会错过每期节目了。也欢迎在评论区留下你的感想，也欢迎转发。第一站，我们先去看狐猴岛上的光棍群。
0: 这个这个岛，你上一次来，当时我记得湖里边中间有一个船，养了一些火烈鸟。最早的时候，这个湖叫红冠湖，在那个船上养火烈鸟呢，看上去很好看。但是对火烈鸟来说，它只有船上那么大的一块地方，就是它没有更多的可以活动的空间。火烈鸟是不是不太适合在这个地方生活？活、嗯？对对对对，所以后来养了养了当个两三年吧，然后就把那个项目给取消了。现在就是我们这边。养的是狐猴，就是原来生活在那个非洲的马达加斯加的。一种就是比较原始的一种灵长动物，对,对,对,对,对动画电影《马达加斯加里》里，对对对对，就是就是那个。然后他们一般是群居的嘛。嗯、这个小岛好像感觉挺、嗯、生
1: 态挺原始的，对对对是刻意
0: 这样的。这个原始就是基于对于动物行为的了解嘛、嗯，因为它不会过于破坏。就它可能会在比如说每年春天那个柳树花发芽的时候，它会吃那个柳树的嫩芽。嗯，那那个时候我们就会把它们迁到岛下去待一个月。等那个柳树长好了，因为嫩的时候它全吃光了，叶子长不出来，树可能就死了。要把它们迁下去，然后等叶子长好了之后呢，再让它们回来。这样的话，既保证了树是活的，然后同时呃，这个区域里边它们也生活的还是就挺挺适宜的。就是说，你们在这个小小的岛上面帮它们维护一个生态平衡、嗯。对对对对对，是的。从游客的角度，如果进了动物园很远都看不到动物的话，他们会觉得有一些哎茫然。所以一进门的时候，还是要给他们一点小惊喜。这里边是一个光棍群。他们在野外的话，狐猴是属于母系社会。嗯，就母系社会的意味就是这个群体里边最大的，就地位最高的是妈妈。嗯，就是在繁殖季的时候，可能那个公猴子才会有一点地位。呃，但是一过了繁殖季，地位就下降了。然后就是妈妈带着阿姨，然后反正就是这个一起生活。嗯，然后公的一般到了呃长大一点就能够独立了，一般都会被驱赶出群。它也是为了基因的这个纯化，就不至于尽情繁殖。嗯，然后一般一个群体里边，可能就是成年的雄性就一个，那其他的那个雄性就出去了。后对那个雄性的会换一换、嗯、换血缘，其实，呃很多群居动物都会用这样的方式来去呃保证它的血血统的纯正和血缘的这个新鲜。然、呃、后所以那些男孩子到哪去了？他们就形成了光棍群，在野外也是这样的。但是在野外的话，他们是有机会就是游离在那些母猴子群体的周围，就时不时的换一换。对对，如果说他有机会，他就会去跟那个那边的公猴子挑战，嗯，或者是他有没有机会去融入到，然后他们会去寻找。嗯、但有一些的话，可能一辈子都没有机会，一辈子打光棍。对对对，所以就要。<笑>他们也要就是一起来生活嘛，就是大家要协作、协作和互相通报信息。所以这个岛上面的光
1: 棍儿群、嗯，就是你们模拟野外的那种光棍儿群，给他们建了这么一个小的
0: 生态。因为就是他们实际上也是多余的，<笑><笑>所以正好就放在一起。饲养员就每天会上来，然后给他们你看，这些都是他们做的玩具，是,是,是用船划过来，对对对，那个划、啊、那个船。然后也还会有一些讲解、科普讲解。他们不会游泳，所以他也就离不开这个岛。对，他就不会，这也是利用了他们的这种天性嘛。他比较原始的猴子，也是在一一一直在探索，就什么样的动物更合适什么样的深境，呃，然后展示出来的信息跟野外的那种信息更相符，然后慢慢慢慢就建立就是我们人对于呃野外的这种野生动物自然信息的连接。这个是最重要的
2: ，就是
1: 很多的动物园，他会养什么样的这个动物？就有的时候会觉得越稀奇越好，越越远的你看不见的，然后我这儿能看得到的，以这个来作为他们的卖点吧。就有一些动物园是是这样的。
0: 过去的话，动物园都是用这样的衡量标准来的。呃，所有的动物园，就不管你是公立的也好，还是私立的也好，它还是都会存在一个生存问题嘛。对，就是你要通过这些来吸引。游客，嗯，来，首先要吸引大家来，但是以前的吸引手段就是猎奇为主。就是看稀奇，看谁的东西多，包括那种和老虎合影。哎、啊，对对对，以前都是用这样的方式，但是现在就是理念在一点一点的发生变化，就是全全球各地的动物园的理念都在发生一些改变。就好像那个动物表演，嗯
1: 、住建部是有过一个通知，是
0: 说对要要取消哎、呃、取消动物表演。对，中山动物园是什么时候取消的？我们应该是住建部提出来的那个。那个建议之后的第一家取消了这个动物表演的动物园，就是在二零一一年、嗯。那取消以后，对你们的营收是不是有比较大的影响呢？现在回过头来说是没有影响的，但是当时当年，呃，包括第二年还是有一点影响，就是因为我们过去动物表演是含在这个动物园的大门票里边的，很多学校的团队安排来动物园有一个。固定的内容就是要去看动物表演，他觉得那个是你们这里边的一个主要的项目，就其他的游园看动物那些都是辅助的，看这一场表演是他可以安排到的核心内容。如果动物表演没有了，那那些团队什么的就觉得他就不用来了，那一块还是有影响的。更多的声音是来自内部吧。就是意见也会有一些不同意、啊、就担心会影响，会有影响。那这个是我们的大熊猫馆。嗯，这个因为现在天气比较热，大熊猫它们在野外的话，生活在海拔三四千米高的地方。现在有几只
1: 大熊猫
0: ？目前是三只，一个公的，两个母的。那两个母的是一对双胞胎。嗯、就是我们很好的利用了动物园这种山地，就一般人家都会找那个平的地方来做展区。嗯，平的地方肯定在建设的时候容易啊，不用费那么多神。但是它可以给动物提供的这种就是选择性或者它的挑战就有限的。刚才我们讲动物表演是一个要取
1: 消的项目，但是它确实一直以来它是动物园的一个功能。嗯。
0: 那还有一个动物园里面有好像不可避免的一个事情就是投喂，这个度很难把握。一方面从就是情感需求的角度，嗯，你说我们为什么要家里边养宠物啊？嗯，我们是有想要对跟这种其他生命之间的那种交流，对，或者说我们在照顾它的过程中，你获得了一种付出的那个收获，对，所以你的付出其实也是你自己的一种得到，是有需求的。但是这个界限怎么来去设定它？那种鸽子呀，嗯，呃、或者是说正儿八经的宠物，比如小兔子呀、小羊啊，就是人驯化了的动物，对，驯化过的动物，嗯，就比如说你给它喂一点、呃，嗯，它可以吃的，或者在限量的情况下，嗯，不违背动物福利情况，我觉得这些都还是可以接受的、嗯。但是野生动物，这个是绝对不可以的。这个确实是有点难，就是哪怕就是现在的话，它已经不是一个普遍现象了，但是它还是一部分游客来了之后觉得最开心的一件事情，就是他觉得这个是他的一种付出，我对动物好，我舍得给它吃，然后它吃得挺开心的呀，对，它开心的时候我也很开心啊，它是这样的一种心理。但我们。这个是绝对不允许的，就特别我们在野生动物这种展区，我们有这种宠物园啊啥的，里边是可以规定的饲料、规定的量啊、嗯，可以可以呃体验一下。这个项目我们到年底的时候就可能会结束了，之后会有新的其他的内容。就可能不一定是这个，这个宠物园的项目也会结束了。它是怎么呢？嗯，有了这种机会的时候，它就会训练出就那种习惯，就是投喂。对，这、就是到了哪里、嗯、它都想喂一下。然后，所以那些地方我们也就屡禁不止。很多动物它都非常聪明，包括呃猩猩啊这些。游客扔的那些乱七八糟的东西呢？它它是一个未知数，就是它不知道你会给我什么，所以它就会很好奇，然、啊、后就会频繁的就是要，它甚至会就是作揖呀、拍手啊，不是饿，它就是好奇。就灵长动物非常聪明，但食草动物就，你给它吃什么，很有可能它就把塑料吃进去。第二
1: 站是蒙眼看世界，就是细尾獴的展示区。细尾獴的饲养员胡兰花能认得出这里的每一只，她笑称他们是。富一代和富二代，就
0: 是我们这个区域里边有两群两个家族啊，所以那是拿那个对对对隔开了。那个家族是从这个家族分出去的，因为它也是属于母系社会，女王制的。这边是要驱赶女的，只有女王可以生孩子，就同样是这种母系，但是另外完全另外的一种模式对对对对对。这个也是模拟了他们的那个生存环境，对对。我们去那找一下那个饲养员。好，这个我们饲养员那个胡兰花，还哎，您好，明星饲养员。哎，您好，您、嗯、好。你能你能认出他们每一只？那必须要认的，不然的话
2: 行为观察没法看。你认清他们花了多久？一两个月，但是你还是要保持这种这种认识他这个就不这个要认、嗯，你认得越久的话，你就对他认识的就越牢固，就是。好难哦，就每一只我这看着都长得一样。<笑>这种小天赋一样，如果你再来一批的话，我估计我也很。快。它就能认识了。在以前，我养星星，星星个体比较大，那个很好认，就跟人一样。然后认这个就挺难认的，一个是它小，另外就是它会不停地动。但是它有一个时，有一个特性就是喜欢晒太阳，它喜欢干干的。那南京的这个梅雨季对他们来说挺非常难受，是一年中最难过的地方，最难过的时期。然后其次就是冬天，让他们度过这个最难过的时候会有什么方法呢？就是室内可以让它干燥，有一个加热板，它可以。呃，把自己身上烤干。你像这个草地上不是还有水吗、啊？对对对。它这个肚子这边的这个毛比较稀疏，它会及时
0: 趴在那边去烤干。那个是谁？那个小的
2: ，过来，喂喂喂喂，壮
0: 、欸、壮。壮壮。哎，他、欸、你一喊他，还真过来了，因为他
2: 熟悉我的声音嘛。哦。哦熟悉。哎、欸，来了来了。这是女王的配偶，雄性首领。他本来也没这么胖，他就今年发胖了。他、嗯、们在这边胖也也正常。其实我不是我们喂的多，嗯。我们这边饲料都是很科学的配比的。嗯。就是他们可能还在这个环境，感觉太舒适了，太惬意了，没有危险，生活压力太小了。像这边的话，就是感觉他们就是成了负一代、负二的了。他们现在的确是负一代、负二的。
0: 那那个玻璃房子是,是给游客通道，游客可以在从那个下面来看、啊、看,看、嗯。哦，是可以从里面，然后玻璃金字塔这儿钻出来。对对对对对的，然后就可以更近距离的对观察对，可以跟他在一个视角。哦、我们说的、就是就是蒙眼看世界。你就可以模仿性能，然后来看是、啊、不是不是像我们外面这种居高临下的观察的。那这个设计也是也是考虑到游客的体验，然后另外，呃，你看它这个下面全部都是四通八达的洞，全部都是他们掏的，自己挖的。对对，自己挖的。所以会不给他们挖洞，甚至是这个在地面上面铺了一层网，是让动物全部展现在游客面前。其实它正常挖洞的这种行为是很好看的，就是如果它觉得很有必要在里边挖洞的时候，让它去忙，忙完了之后它也会出来晒太阳，它也是有这样的需求的。但那样的动物更自然嘛，就是它们生活的会更惬意，它有自己的安全感，它觉得我，觉得外面不安全的时候，我可以钻到洞里边去，就不会长期处于压力和窘窘迫的这种状态。你看动物的自然行为，那才是最美的。不是为了看个动物，真的就要看他们的行为，他们行为背后的意思，对，这个才是有科普的价值。是的，我们把动物园就定位成一个自然教育这样的一个展区区域的时候，就是说你怎么连接他们对于这种动物的尊重。或者建立这种同理心，去感受动物的需求，在这一块上面，如果你你对它，你对它不够尊重，或者你只是把它作为一个猎奇的个体的话，你这个这个情感是没有办法建立的。
1: 接下来是第三站，狼馆。狼不再受困于笼子里了，会在水里捕鱼，生幼崽时做窝，恢复了自然行为的狼才更有看头。
0: 我们马上去的这个老的狼馆，啊，就这是一零年我说，<笑>对对对对，就笼子里孤独的一一匹狼、嗯，对，就是来红山的话，山还是要爬的。<笑>我们之所以就是有特色，就是因为我们有这样好的地形，在利用这个地形，然后让动物展示出这种比较好的状态来。你看现在有很多的野生动物园，其实他们也强调的是。呃，就依山傍水啊，野，红山动物园其实还是城市动物园，对吧？对对对对。野生动物园所说的野生动物园是说展示的方式更有野性。嗯。城市动物园的话，因为它有地理位置啊、空间的这种呃限制。嗯。所以它可能没有想办法像就是呃野生动物园那样说你开着车进去这个形式。并不影响说你去表达你你的目标。我们所有的这些工作其实都要换位思考，就是如果我们给设计一个狼区，那我们要把自己想成一是一只狼，一匹狼。狼，因为他们在野外的话，它是一种社群动物嘛。嗯。那你可能需要群居。同时的话，如果你只是有一个很大的地方，你们一群狼去，又有什么意思呢？那你就需要给他们设计不同环境，让他去感受，模拟像野外一样的，比如说有水系呀、平坦的这种草原呀，或者是林地呀。有了这样的环境，它只是一个基础。最主要的还是饲养员的动态管理，每一天你是怎么照顾他们的？这个是最。最主要的，其实这已经是第二次改造了
1: ，这就不是我们原来看到它在一个笼子里头关着的样子了。人的这个通道
0: 是比它的这个环境要稍微矮一点，我、嗯嗯、们正好能够平视到地面，嗯、对隐藏视角。我们这里边就是有九个窗口吧，嗯、就是通过这样的窗口，然后来去不同的方向和角度来去感受这个狼它们的一些生活，包括生境。啊，这个区域里边你看还有一个洞穴。就是其实，在野外，狼会自己去做窝的。包括狼妈妈要生孩子的时候，自己还会刨狼窝。就这些，我们在这个区域里都看到了。就是，呃、老狼后菲菲，然后在生孩子的时候，他就自己给自己刨了个坑。后来，他觉得他那个坑可能不足以，就是安全，所以他又到了我们给他做的那个狼窝那边生了孩子
1: 。也就是说，就是你们在这儿模拟的，对他们来说，已经是构成了一个可以自然的。生活维持他们自然属性的那种环境对
0: 对对，能够有给他们有机会去表达，就是还是很自在的。然后这个区域的话，也是一个比较呃好的一个水系，水是从上面这样流下来的，它是一个活水、嗯，可以流到下面去。嗯嗯上面经常也会在这里边也有鱼有泥鳅，狼有，会来摸、哎，对，还会来摸，嗯、还会来逮、啊啊，狼会在这边逮对对对他们很灵活，就是这些行为在过去是不可能看得到的，而且你看通过这样的一个展示，它可以很近距离的，对，来来看到这个动物它的一些自然行为。他去摸的时候，我之前拍了一个小视频。嗯，他一直在改进自己的方法，就他一直在调整自己的方法。一开始老摸摸摸到处摸，然后可能快够着的时候鱼跑了，就是一直弄的，然后最后他嚯嚯嚯嚯。获得那个全混起来了，然后鱼就可能被搞红了，飘上来了，然后一一爪子就逮住了，然后就吃了，很快，那个速度非常快，只看到它嘴吧唧了，然后其实我们没有看到它怎么抓住的，后来我放慢镜头，然后才看到它就用这个手，然后去抓一抓，然后就速度非常敏捷。啊、<笑>新的展区，一个方面的话是在这个展区里边要展示动物的自然的行为，嗯，就如果你的展区不够大的时候，嗯，那你至少这个空间也好，里边的设设施也好，要让动物足够地展示自己的自然行为，或者是它需要有这种呃社群生活，它是独居的还是群居的？展区呃面积足够大的时候，我们就要去营造那种沉浸式的体验，嗯，就让你进去之后感觉你是进了他们的世界，通过呃甚至偷窥视角，然后来去看动物它现在的状态。嗯在这个里边，就是我们要给它营造这种通过地形地貌呀、环境深境的这种营造，嗯，就让呃动物的感觉里边，它们是生活在很自然的状态，它们有机会就跟这些环境有一些互动。然后从我们游客的视角的话，呃，是觉得这个野生动物和它自然的这个状态是相关联的。嗯、第三个方面就是我们通过方便。饲养员的这种日常的操作管理，嗯，然后对他们进行充分的这种行为管理。这个行为管理不是去控制它，而是引导它。就比如说，呃，可能如果我们按照传统的饲养方式的话，可能我一天早上来的时候给他喂一顿，嗯、下午下班的时候给他喂一顿。嗯或者狼什么猛兽的，一天可能只喂一顿，嗯，然后动物吃饱了就没事干了，可能就趴在那睡觉。但实际上在野外的话，它不可能说每天都有充足的一顿，它是需要不断去探索，天天去要找，可能三天五天有时候就找不到食物，对、嗯，它就手捕不到猎。那我们饲养员就比如说现在猛兽区的，不管是狼也好，虎也,也好，豹也好，一天要有四五回的这种就是食物分容。那这个分容的话，我还把一天的食物会分成很若干次，嗯，然后这个若干次又分成若干份，然后这个若干份又不是以一种方式，就比如说我扔在这儿扔在那儿、嗯，而是把它藏匿到不同的容器里边，然后它要去挑战，它要去靠自己的嗅觉或者它的团队协作或自己的挖掘的这种能力去获得这个食物。这样的话，动物每天它就会生活在一种被挑战的这样的状态里边。它生活的就会比较有意思，对，就不然的话，光是吃好了就睡，嗯、动物好无聊啊、嗯！在这个过程中，动物这种社群才能互动的起来，嗯，就是它们真正才会表现出来了地位呀，或者群体之间的协作呀，表达的更好。那另外的话就是更高级一点的，就比如说狼馆，我们是条件现在，因为它群体比较大，没有办法有很多的区域可以给它去选择。但像我们刚才看到的熊猫馆，以及我们马上看到的猫科馆和亚洲。领养区，我们的动物还有湖馆，我们动物是每天都可以调整不同的区域生活的，就是你天天可以换个地方，而且这个规律也不是有规律的，是随机的。饲养员是有计划的，但是对动物来说，它并不知道我明天会去哪。就是对他们来说，天天都有新鲜感<音>。我们马上要去的这个猫科馆，这次进了那个对吧？叫对叫 Rolex 收入、嗯。就是很多人其实对 Rolex 都是比较陌生的，在你们圈内它是不是一个比较有名的、嗯？对对对对，在过去的话，我们是望尘莫及的。呃，它是一个全球范围内动物园这个体系里边的一个非常专业和权威的平台。就是你的展区设计达到了一定的层次的时候，才有可能被他收录。呃，就像我们发表论文要发表上一次一样的、嗯，就是这个意思。嗯，就是它其实相当于类似的这样的一个平台，就是、动物园界的上一次， e 就展区设计这一块，就是你这个展区、嗯，包括你涉及的这些理念，都非常符合这个动物园里边的这种动物福利呀、啊，呃，包括传递的这个保育信息的理念。以及就是呃，从不管是视觉上啊，还有你的文化的这种传播上面，都能够有有比较综合的这样的表达的时候，才有可能会被录用。就是我们觉得应该上，<笑>但是也没有想到就那么顺利的就上了。<笑>第四
1: 站就是中国猫科动物保护联盟的集装箱展示区。那些在野外开展动物保护和研究的科学家们都是怎么工
0: 作的呢？这个区域是我们展示了那个中国猫科动物保护联盟啊，呃，猫门他们在山西和顺有一个华北豹的一个保护中心，然后他们在那边长期做华北豹的野外的监测以及社区的一个教育工作。就是跟当地的老百姓，然后一起来交流，或者是对接。就是如果比如说有一些人兽冲突呀，啊、呃，怎么来去解决，然后慢慢的去改善他们和动物之间的这种关系。然后当时我们是在建猫科馆之前，呃，对一半的时候我们去了野外做他那边做考察的，然后感触非常深，真真切切跟野生动物打交道的那些人，有机会跟打打交道那些人是。最值得去去感染和去改变的，就如果那些人不去改变的话，很有可能就像我们这次说到的那个豹子出来了，那大家都就是非常的慌张，就不知道怎么来去应对。所有去了猫门的人，其实都要受一堂很深的教育课。我想给你认识一下，就是嗯，我们去的所有的人去之前，他们就要求我们不能够带你的日常生活里边的一些。啊、呃，化妆品，然后包括你的一些洗漱用品，就是他们那儿统一供应。其实洗澡很难，因为水很少。洗澡的呀，或者刷牙的呀，甚至是洗碗的，全部都是用那个绿色的那个有机的。我们每天吃完饭之后，他们就给我们发一些麸皮，然后去把那个碗上那个油给蹭掉。蹭掉之后，再用清水去洗碗。如果洗不干净，再用绿茶粉去洗，就是排到那个。水里边的那些一定是没有那个化学成分的味，因为他们在那个山区里边是没有我们城市里边这种排污啊，或者是那个处理的净化处理系统的。那大小便分分离，那大便堆肥，然后小便的话就要经过他们自制的一个就是那种过滤，就最后排到那个土里边去了啊、嗯。然后你就能真切的感受到你和生活以及食物跟土地之间的这个联系。就如果我们真的是不负责任的去排放这些东西，最后你排到大地里边、土土壤里边、水里边，最后你还是吃回来了，就是一个循环。对，这是非常直观的，让我真的做了一次洗礼。然后，所以回来我们就放一个地桩枪，就展示一下人猫们他们在野外的这些工作。我们去了好了三个多小时、啊，然后到了很高很高的山上，然后去找到了那一台就是。拍摄到了他们，就是那个 F 四那支非常有名的华北豹的那个红外相机，然后可能前一天那个豹子还从那穿过，然后他在树上抓了抓痕，然后他走的那个路就是非常高大的那个针叶林里边，嗯，地面上积下来的那种就是叶子，然后形成那个很厚的那个垫层，然后走在上面非常有弹性。回去了之后可能。两三个小时，感觉脑子还在晃，所以我们这样子一圈下来之后回来，就是很大的感触。一个是要连接，就是让告诉更多的公众，在我们中国就在我们的身边，比如说像华北这样的地方就野生有豹子，华北豹，而且我们很多的就是一线的这个保护人员就长期在这些区域里边。生活的非常的艰苦，但是他们就很热热衷的在从事这样的野生动物保护工作。它其实一是一件非常就让人去感动的一件事情。而且这种事情它不是有立竿见影的效果的、嗯嗯对对对，是要长期的去坚持的。对，嗯。
1: 第五站，中国猫科馆，大猫们的王者生活
0: 。这个区域就是我们的这个，今天是憨憨，你看我们每天场馆会变，然后他们就会换这个牌牌。因为夏天嘛，他们可能躲起来了，挂牌。我在树荫角落里边、嗯，你来找找。啊、是这样的、嗯，就是每天下面会有一个动态的一个内容调整。就要找一下它躲在哪了，就找找不着也正常。就是
1: 我我看到上次就有采访沈园长的时候，就说、嗯、说这儿的动物有不被看见的权利，因
0: 为有这么好的环境了之后，动物它要选择嘛，它觉得我这个时候我就想躲起来，藏在阴凉的地方。现在是做了很多的排排试试，想解释这件事情。很多人是理解的，就我们有一次在这儿碰到一个从山东烟台过来的成年的男子，<笑>这挺难解结、哎、来动物园那个了、嗯，然后说，哎，没看到，找了半天，从下面找到上面没看见，然后我就问他，我说没有看见动物，你们还遗憾啊？哦，不遗憾，我们这个理解的就是这个动物园好就好在就是尊重动物，嘛，然后这次看不到，下次再来嘛，就是我是当一个游客的角度去问的，嗯，然后他就。这样的回答让我们觉得非常欣慰，呃，但我们也会后面再考虑，就是如果真的是看不见动物了，动物藏在哪里了，<笑>就是要要兼顾，对对，要要考虑，就怎么来去让大家去会嗯获得更多一些。但也许寻找动物这个事情本身也是对于
1: 来动物园的游客来说也是一个乐趣吧。嗯嗯就以前就动物就展示在那儿，在那睡觉呢。现在你会发现，你去探寻它的生存环境，呃，这是它喝水的地方，这是它捕食的地方，这是它生幼崽的地方。然后这种感觉可能就不同于我们过去对传统动物园的认知
0: 。对，找的过程中突然发现了。然后就是很大的一个惊喜，同时就是他在那种很自然的状态里边，那个很惬意的感觉，这个也是我们想要看到的。然后另外的话就是你看到就是我们每一个展区里边，现在你看都有水系呀、啊、山地呀、啊，然后包括人工搭起来这种架子啊、嗯，高低错落的，其实都是想要让他们有更多的机会去选择你想在哪待着。像这个电呢，就是我刚才跟你说的，就是我们每个区域里边都有这样的区域，嗯、然后。极了厚厚的这个垫料层，就让动物在走路的时候感觉像在野外。然后同时，像这种垫料层下面，它会长有很多的生物会在里边生活，蚂蚁啊，然后包括有很多甲虫啊。嗯，然后其这个里边其实是也也是一个很好的一个生物循环的过程。就如果比如说你泥土地，呃，时间久了之后，比如说动物它必然会排一些什么大便、小便，嗯，时间久了之后，你这个泥土地是没有办法去给它彻底的进行一些什么消毒啊、清洁啊，嗯、但如果有了这样的自然的一些生物之后，它就会有一些分解作用，它就能够把它的这些这些东西带走。也就是说，你们在这个设计的时候，连这种自然的微循环都考虑过。对、哦嗯、对对对对对，是的，这个是我们给昆虫搭建的旅馆。为什么要给昆虫搭建一个、这个、旅馆？就是昆虫旅馆，它其实也是这个概念嘛，就是我们要跟整个本土的，就除了我说动物园里就是这些野生动物，我们展示的野生动物以外，其实我们要对整个区域里边的生物多样性都要有一个宏观的一个。呃，概念，然后这样的话，促进整个环境里边的这种就是物种多样性，它的一个平衡。你、嗯、有了很多虫子之后，就会有很多的鸟嘛，鸟会吃虫子，对，然后它们其实是就形成了一个，就大自然里边的一个的态一个生产循环。上面这个搭的这个架子笼子也是方便他们从一个区域到另一个区域。对对对对，就是北面这个区域和南面这个区域的连接、啊。所以
1: 这有专门一个“天降甘霖，嗯、小心被淋”，是说他们上面走的时候会。对对对对
0: ,对。会会嘘嘘，不是经常会更换动物嘛、嗯？他们有那个标识的行为。就每个人来的时候都会标记自己的领地地盘， oh. 然后尿尿就是他很标记的很重要的手段，<笑>几乎每一个上来都会尿一回。<笑>所以对对对如果要是我们在这看到有正好从上面过的时候，我们就要小心。对对对对对。<笑>然后这个通道有时候也会共用，就比如说今天可能就是给二王的，所以这个门是开着的啊。Uh. 二王然后觉得在这个上面凉快，他会到这个上面来待着。啊、uh. 嗯，就得看一下。对对对对对<笑>那他就真的是<笑>道上仰望你。你，<音>真的是,是的真的是大王
1: 了，<笑>嗯、是的，这边是大王啊，今天这边是大王，那边是二
0: 王。这个小深境啊，这个小深境里边，其实除了大猫们他们会享用以外，其实这里边有很多本土的野生动物，比如说像一些呃泽鹿蛙呀，你看小青蛙，然后你看这里边游的，我看呃可能是小蝌蚪之类的，嗯、然后我之前还看到就是有蛇。Uh, 从那个里边爬进来，它蜕皮的时候不是需要在水里边过嘛，就是来帮助它那个、嗯、那个把皮蜕掉。然后有很多的这个昆虫啊，都会在，还有一些原生的鱼啊，它、嗯嗯、其实已经形成了一个小的自然生态。然后有有一些就是鸟也会从里边就飞进来，然后到里边去喝水呀、啊嗯。然后有蝴蝶，有一次我还看到了。车里在逮蝴蝶，<笑>我们那个狼馆是最明显的，因为狼馆没有顶，然后里边就会有很多的鸟到里边去喝水、洗澡，然后甚至偷吃的，就偷狼的这个嗯，狼<笑><笑>嗯<笑>那狼会狼会捕鸟会，狼也会捕鸟。它捕过一次呃那个斑鸠，我们看到这个羽毛。还捕过一次黄鼠狼，就眼睁睁的，我们有工作人员看他们逮了一只黄鼠狼吃了。嗯、这边是有三只豹猫，豹猫躲起来了。这个豹猫是就是明显的，就是很显著的夜行动物，所以白天就是几乎看不到，它都会躲起来。你们夜间也开放吗？正常对游客是不开放的，但我们有很多教育活动，夜探啊，夜宿动物园，夏令对对。对这是专门就是针对就是来参加活动教育、啊、活动的。从一四年开始，我们就用红外相机在监测我们动物园里边的野生动物啊、嗯。嗯，我们就监测到了园子里边就是有河，我们以前不知道，嗯、我们第一次只看到了右环。嗯，然后是在夜探的时候发现，了，就是有、嗯、有个洞里边有两只，就是眼睛。真的就是发着光的，呃，右环。然后拍到了之后，后来就有个启发说，哎，我们要不装一些红外相机，看看园子里边有些什么？然后结果发现有河狗欢，然后右环也蛮多的，然后还有刺猬啊、黄鼠狼啊，反正这些都拍到了。然后另外的话就是鸟类，就地面活动的鸟，就是在那种落叶林里边，就是它去找吃的，你一般就不太容易能看到那些行为。然后很多东。就是像灰背鸫啊，什么那个怀氏虎鸫啊，嗯，月冬的鸟，然后它根本就不太会让你在就是这个明面上看到，它都躲在那个林子里边，然后找吃的。就是红外相机监测，我们一起监测到，呃，就哺乳动物有九种，然后另外还有七十多种鸟类，昆虫也记录了有两三百种。但是因为昆虫鉴定起来就是变种比较难、啊，对，还在慢慢慢积累的过程。现在应该有很多人已经在有这个共识了，就是我们生活在野生动物的家里、嗯。没有动物园之前，人家这边是一个小红山公园，对吧？对。在老早的时候，它它就是一个原始的这样的一个山头。对。那这些动物它本来就是生活在这儿的，它不是从哪来的，这就是人家的老家。对，是我们生、嗯、我们到了他们的生活的环境对,对对对我们在这儿建了个动物园，然后我们在不断的建什么动物场馆。对，就是我们有时候会纠结说，你在建动物场馆的时候，怎么保证就是不要过多的去蚕食周边的这个的，就不要侵扰原住民的生活。对对对对,对。对<笑>然后我们已经有很多年就没有打这种除草的这种药剂呀、啊嗯，或者是什么杀虫的呀，都没有搞。因为我们这边有很多的这个萤火虫，嗯，就这个区域就是我们的萤火虫谷啊、嗯，就是应该是在十年前我们在做那个夏令营的时候就发现这边萤火虫特别多，嗯，然后后来就动物园就出台了个政策，就是我们不侵杂，就是人家要用园林式管理的话，你看你这管的多粗放啊，但
2: 是
0: 就是因为这样的粗放的管理，这原生的野生动物它们才能里面找到食物。才找到合适它的地方。如果你全部种成一样的冬青，或者种全是一样的青草，那没有动物没地方待了，没有吃的了、嗯。它就是要有多样性，生物多样性这个保护的这个概念，过去的时候感觉离我们很遥远。嗯、但是现在其实是，如果你真正的去深入进去的时候，就发现它离我们很近。就是物种，就是物野生动物，它和生境之间的关系是很密切的。就是有一年，呃，就就是前两年嘛，嗯，我们在那片上面，然后可能是有个什么项目，拼了一些杂，之后那一年，我们就萤火虫就明显的就少了。就是你你不能随随便便的去做这些，就是原生植被的这种改变，因为他们这些原住民，他，就比如说萤火虫，它在幼虫时期，它主要就靠着地地面土地啊。呃，这个里边的这些来生存生存的，然后要吃，呃，吃那个什么呃里边的阔鱼啊，什么蜗牛啊。那如果你这里边其他的没有了，它就没有没有吃的，然后它也就没有办法长大。这个很是个很复杂的一个过程，就不能轻易的去改变这种原始的神经。第
1: 六站，熊展区。为熊孩子们能开心的上树，真的动了很多脑筋
0: 。那新的这个展区，呃，设计的时候也是尽量的，就是能保留的树木全部保留，里边原始原始的植物全部尽量不种这种外来的植物啊，都要种本土的植物。那这这个重新设计、嗯、建造、嗯、花钱多吗？呃，还好吧，就是我们的展区其实主要是嗯靠这个。原原生态这种地形，它不需要说从一个平地然后去对于土方啊什么这样子来弄，所以就是只是外围的这种相对来说还是有限的。我们整个猫科馆新建了一下，才花了四百七十万，然后如果要是放在国外的话，那那都是上千万美金的。所以这个是，也就是，呃，依据依据当前的地形和现有的动植物环境，嗯、然后再去做这种因地制宜的设计，就反而是节省成本的。对对对，不把钱花在那些基础的，嗯，硬件的这些投入上面，我们更多的还是花在了软件的这个这个上面。动态的这种管理，就是环境的这种环环境的打造，对对对然后呃、嗯、动态的管理，包括就刚才你们说那个对对对对要实时更换，对对对，更换动物的展示牌子，对对对对,对对对。硬件的这种后台的东西其实还是比较朴素的，工作空间也都非常的简陋，都还是满足日常工作需求就可以了，绝对不可能说给饲养员做一个舒舒适适的办公室，放了个空调啥的那。种。哈哈，哈，就感觉人的、人的环境没有你们考虑动物环境考虑的多，能省都省，就是把人的对对对对对、把人的这个办公的费用省下来给动物了。对对对,对，啊，这是你们在这儿解释，嗯，这棵大树为什么是斜的？你看，如果它站起来的话，其实紧紧的贴着围墙，对，就是在展区里边它是很很危险的，就容易让动物爬上去之后出来。所以我们就把它做了一个园林上面的一个处理，就是把它的根，然后抛开来之后放倒，就给它换了个方向。嗯，开它是活的。嗯，熊就是这里边的黑熊，是两只非常调皮的小熊。嗯，进来之后就你看它天天在上面窜来窜去，上面的皮都已经快没了、嗯，但是它下面还很顽强的树芽还活的，就是说明它的根是活的，躺在那活着的树。<笑>两个熊特别喜欢爬树。熊，黑熊在野外它是竖栖的，嗯，它大部分时间是在树上生活的，嗯、所以他们会啊、呃、在树上倒腾，甚至有时候会做草，它就在树上做、啊、对，咔咔咔咔，有用牙齿把那个。树梢子全部咬下来，然后，哎呀，就跟小孩一样，这样的拖着，然后从树上下来，就是眼睁睁的看着那树被他们霍霍的都快不行了，<笑>然后就剥了几颗，<笑>就轮流的给他们上，<笑>给他们霍霍。<笑><笑>对对对。<笑>嗯啊，熊在这儿，在那，来到里边去泡澡去。嗯嗯、啊，凉快，泡在水里。才一岁半的小熊。它的名字叫石头和珍珠，嗯
1: 、石头和珍珠、嗯。
0: 我们发现就是现在来动物园的年轻人越来越多了，好多都是大人。是，就是以前我们会觉得都是大带孩子，爷爷奶奶带孩子，爺爺奶奶的孩子现在是年轻人。对对對對,对对对，而且他们会在一个地方待很久，然后在那看看看看，聊聊天，然后研究一下这动动物的行为，就是非常有意思。这边是棕熊，棕、嗯、熊这个场馆在维护，在维护啊，啊，可以放，下午可以放。好好哦下午可以放嗯、牌子,、嗯、牌,子牌子贴哪了？对，牌子放那了、嗯。那我们从那过来的人就不知道，所以你这个牌子得放两个。好。从那边过来，我们一直期待说哎找找棕熊，然后没找着。<笑>你在那个口那个包玻璃那也放一个。嗯，这个是我们这里边的所有的熊：棕熊、嗯、马来熊、黑熊。三十二岁，老了，就是，呃，类似于人的一百岁，百岁老人、嗯。他还活着，活着在后场就退休了，也出来在外面玩玩，就是一般中午的时候，有时候会出来晒晒太阳，嗯、但必须有要饲养员带着他。就是我们以前来的熊馆啊，老在那儿跟游客乞食的那个熊，但是他现在已经没有那样的行为了，就是还是会改变
1: ，以前乞
0: 食。是因为那种环境，以前的熊馆不是这样子的，的。它是一个交互的过程。以前的
1: 熊馆就跟猴山有点类似，对对对,对,坑,似对坑似的。对，然后是就是我们上面站在上面，然后底下是那个像什么弄点假山啊什么的，然后熊就在那儿，所以有很多人往里面投喂食物，对，投喂食物。
0: 对，然后黑熊还好，就比较懒，然后马来熊就特别勤快，然后就一直站在那啊，等游客往下扔。其实他们也不是饿，他就是好奇，对对，就不知道你会给我扔个什么东西。万<笑>一扔下来是我没试过的呢，或者是比较，<笑>嗯，就好玩儿。对对对对，这也、嗯、这也说明无聊，对、嗯<笑>，是的，无聊就无聊。嗯现在就是在展区设计的时候，不给游客提供这样的机会。对，刚才你看这个环境里面，我们不可能给熊扔对对对对对，对，没法扔进去东西。对对对,对,对，嗯，不然的话，只要有机会，嗯，就会形成那样子的习惯。所以现在他已经没有这个习惯了。很多人都评价说，红
1: 山动物园是目前呃国内最好的动物园。就你你怎么看待这种评价呢？
0: 嗯，我们还是觉得这样的评价不够客观。<笑>怎么讲呢？这个好，它有很多评价标准。嗯，但是我我我可以说，就是就是目前我们动物园的，就是这种员工他的一种工作的状态，以及他对于动物园的认识和理解，目前还是比较先进的。就是因为我们有一个好的认识，有一个好好的理念。所以大家在都在朝着这个最好的动物园这个方向去努力。其实没有最好，就是这个好是永远都没有止境的。如如果说他们说的好，可能是对动物动物最好的，对动物最好。但是这个也是说目前的这个，就是整个这个大环境下，我们其实我们在动物园行业内，我们也知道，就是其实很多，比如像北京啊、上海啊、广州啊、成都啊，包括。呃，很多动物园，他们其实在不同的领域都有自己的优势或者是一个特色。那红山的话，可能更多的是在软件方面，就是在人人的这个人文这一块，人文关怀啊，包括人和动物这种关系上面，可能会可能会被更多的人看到。就是不同的维度，对,对对对对对对，呃，生命和生命之间的这种呃互相的关照，其实我们在给予动物的同时，其实动物也会给予我们很多你意想不到的收获。动物园从业人员其实是一个很幸运的一一群人，是你有机会这么近距离的去欣赏他们，然后感受他们的这样的一个过程，真的是这个,是,个这是很难得的。对，这也是之所以就国内也好，国外国外也好，有很多优秀的这个动物饲养员，就是因为他们对于动物的热爱。嗯然后他才会去不计较什么辛苦呀，然后不计较这种工资不是很高呀，对吧？然后不计较加班加点呀，因为动物需求，动物就像我们的孩子一样，我们要去根据他的所有的需求。不可能有那种完成什么上下班，哎、对对对，没有，对他二十四小时，你二十四小时。你你,你,你对待的是一个生命，对。就只要他有需求，那你就得去去照顾他。我知道你们这儿的这个财政其实一直都挺、嗯、挺吃
1: 紧的，嗯
0: 、<笑>你们受疫情影响。很严重，怎么讲呢？因为就是疫情过去了之后，就呃，我们还是缓解了嘛。今年二零二二一年的话，我们现在的这个游客量跟二零一九年是持平，甚至比二零一九年还多一些。看来沈园长的演讲还是很有好处，对对对对因为确实是疫情疫情的原因。然后就大家说做要做了个小广告说，说哎呀，你们什么时候来报复我呀？<笑>对我们快。<笑>熬不下去了，当时也是一个调侃的话，然后也没有想到，就是一下子就引起了大家的那种共鸣，<笑>都大家都说我们要来报复一下、嗯，然后后来就是，嗯，就是这一波关注之后，呃，确实我们也收获了很多就资源，然后包括。嗯呃，像爱德基金会呀、啊，然后腾讯公益平台，包括微呃，那个微博上面的微公益啊，然后阿里巴巴平台都给我们筹了一些就是款、呃，嗯，然后来支持动物园里边动物福利的这种提升。就是公众，呃，特别是中国的这个，就是呃，现在就是有数值和就是对于人和动物这种呃理解越来越深刻的人，就是越来越多了。他们还是期待一些好的动物园越来越好。嗯，我们是一个好学生，想要变好。现在就是就财政危机基本上已经缓过来了。如果说按照更大的发展需求的话，钱还远远不足。<笑><笑><笑>对，但是就是比起就是疫情前之前的话，现在已经是客流已经回升得很好了。嗯然后按照这个趋势的话，应该未来会越来越好。那个，我看到你们还是有这个什么认养计划什么的。嗯，对，这也是你们的一个活动吗？呃，认养的话，我们其实一直就有嗯，就是应该二十年前就有。嗯，只是可能过去大家没有太多的关注或者参与度不是特别高。然后去年也是因为就是动物园这些呃。信息被更多人看到之后，就是越来越多人说：“哎，我也可以通过认养来支持动物园。”但是我们一直把认养做成是一个教育项目。对，因为通过认养的话，它可以跟这个动物建立起来情感联系。它有机会就是，比如说像个人认养的话，呃，可以去像饲养员一样去照顾动物。我们每每每个认养人一年有两次这样的深度饲养体验，其实跟动物建立这种情感的联系，然后让它们变成野生动物保护的宣传大使，然后影响感染更多的人。呃，任何一种就是参与和表达，都是在支持动物园的发展。那我们有很多志愿者项目，就不一定是一定是要用钱来支持，其实行动支持也是非常重要。我们现在园子里边有将近三百号注册的志愿者啊，他们都做什么呢？就比如说有在展区里边做科普讲解的，嗯，然后有饲养员的小助手帮助饲养员来做一些日常工作的、嗯、管理工作，的，然后也有就比如说我们的小红山就是这个生物多样性项目的，比如红外相机的监测呀、数据的记录统计呀，呃，就是方方面面的工作，甚至比如说，呃，他们有特长的志愿者会画一些那个。小牌牌就像我们这种警示牌，你刚才看到这些、哦、很多都是志愿者啊、哦，志愿者画的、嗯。对，其实是在全民参与，在共建一个。更好的动物园，其实因为有一些野生动物，像这次比
1: 如说这个杭州的豹子跑了，还有一些野生动物园发现这个野生动物其实他们的生活福利其实并不好。然后呢，有一些人就提出一个观点，就是说野生动物园其实没有存在的必要，就觉得他们目的好像只是为了娱乐，就没有什么意义，而且对动物本身好像也不是特
0: 别友好，就有这样的一种看法，就觉得动物园。其实应该是要消亡的，你你怎么看呢？其实这个还是回到我们最初聊的那个，就是你怎么来去定位动物园它本身的核心的一个价值和功能。嗯、你能够充分的尊重动物的福利，能够在呃物种的展示信息以及他们的这个整个的这个教育提升，就是这个事情肯定是辩证的来看。就是一方面的话是社会的关注，另外一方面是政府层面他与对于这些行业的一个定位和价值引领，这个是非常重要的
1: 。真要逛完整个动物园，没个四五小时是不可能的。嗯，但是我不能占用白部长太多时间，所以匆匆告别了。本来想再多去几次，没想到疫情又来了。那疫情快点结束吧，等这轮疫情结束之后，我一定会多去的。这样的动物园值得。好，今天的节目到这儿了，拜拜。